0: W wielkim spotkaniu, w wielkiej literze, wybitna aktorka i wspaniała pisarka Joanna Szczepkowska. Dzień dobry. Autorka książki Wyspa Teo to jest pięć opowiadań, które pewnie wszyscy łączą takim wspólnym mianownikiem pod tytułem Przeplatanie losów natury i człowieka. Chociaż właśnie teraz, jak to mówię, to się zastanawiam, dlaczego ja wydzielam człowieka z tej natury. Właśnie. Że już jest jakaś
1: pozycja, prawda? Powiedziałam coś, co jest chyba Natura i człowiek, ale rzeczywiście, bo tak się stało. Troszeczkę jesteśmy przeciwnikami natury, więc jest taka walka. Tu
0: natura, a tu człowiek. No Dokładnie, to jest chyba właściwie to zdanie, które powinno rozpocząć i zakończyć tę rozmowę, chociaż naprawdę nie, nie przygotowywałam tego. Ale myślałam sobie, kiedy pani się, że zawsze była Pani tak wrażliwa na naturę? Na, na to, co nas otacza? Myślę,
1: że tak, myślę, że tak. Ja jestem właściwie moim żywiołem. Są parki, pola, czyli odwrotność teatru, tak naprawdę. Teatr to jest takie czarne, zamknięte pudełko, a ja właściwie tak naprawdę jestem od przestrzeni dużych, od powietrza i, i no, jestem obserwatorką ptaków. A bardzo interesują mnie gołębie, Głębie, wrony, także nie muszę daleko jechać. Ja rzeczywiście jestem od zawsze, od zawsze lubię obserwować, obserwować ptaki, obserwować to co
0: rośnie. No Z tego co, co pamiętam jeszcze z, z jednej z Pani książek, czyli to, to, Kto Ty jesteś? Że tam pani też mówi o tym, że pani trochę takim życiowym obserwatorem też często jest takim trochę zbo- stojącym z boku i przyglądającym się ludziom trochę takim outsiderem. I pomyślałam sobie, że czytając tę książkę, że może to jest tak, że takie osoby właśnie bardziej czują, są bardziej wrażliwe na, 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 na przyrodę, która nas otacza, ale może
1: nie wiem, nie, nie, nie wiem, jak,
0: w jakim procencie się mieszczę ale,
1: ale rzeczywiście. To mnie bardzo zajmuje, niezależnie od tego, co się dzisiaj dzieje, bo to jest, to jest zupełnie inny temat. Tam rzeczywiście w tych opowiadaniach on się w tle cały czas przewija. Jest cały taki wątek właśnie lodowców, który, które zanikają, ale to jest, to jest wszystko w tle tych historii.
0: A Dlaczego pani obserwuje te ptaki? Czego się Pani od nich uczy?
1: Nie wiem. Nie wiem. To jest jest bardzo dziwne. Znaczy wzrok zatrzymuje mi się na przykład na grupie Gołębi i mogę tak sobie stać i obserwować ich społeczność, bo to jest społeczność cała, nie mówiąc już o wronach, które są jednym z takich... Najciekawszych zjawisk w przyrodzie, bo naprawdę my nie musimy daleko jechać, żeby obserwować jedne z najinteligentniejszych ptaków na świecie, bo warona jest uznana za niezwykle inteligentną. Jak sobie poobserwujemy, jak ona sobie próbuje dać radę z czymś, co złapała, a co jest zamknięte, co ona wymyśla, no to to są właściwie początki tych narzędzi, które myśmy wymyślili, tylkośmy potem w związku z tym troszkę napsuli.
0: No, jedna, jeden z bohaterów, który się pojawia tak w książce, mówi o tym dokładnie, czyli Amerigo Vespucci, on w tym liście mówi, że co, co, co mnie absolutnie zszokowało, że tu mam ten cytat i powiem panu, że nagle naszła, naszła mnie myśl, jasnowidzenie raczej, że my ludzie to wszystko kiedyś popsujemy. I to jest 1511 rok. No tak, tak, tak. Człowiek miał od początku taką świadomość, że może zepsuć? Jeżeli ktoś
1: był myślący, jeżeli ktoś, a a, zawsze byli ludzie myślący, przewidujący. Ja myślę, że takie, takie wrażenie zawsze można było mieć, dlatego że my jesteśmy tak naprawdę Wszystko jest po coś w naturze, prawda? Więc teraz jakby się dobrze zastanowić, po co jest człowiek. To jednak człowiek jest po to, żeby zmieniać. Bo tak naprawdę tylko my zmieniamy. Zwierzęta żyją sobie tak, jak od wieków każe im instynkt, po to, żeby przetrwać. A tylko my zmieniamy. Tylko teraz jest pytanie, po co i w jakim kierunku te zmiany idą. Ale ze zmianami też łączy się oczywiście ciekawość, a przez ciekawość, bo tutaj to dotyczy wielorybów akurat, trzeba takiego wieloryba złapać, żeby się o nim czegoś dowiedzieć. A siłą rzeczy się go oczywiście zabija. Więc myślę, że zawsze ludziom towarzyszyła taka wątpliwość, myślącym ludziom, czy to idzie aby w dobrym kierunku to, My, do czego jesteśmy stworzeni, czyli te zmiany, tylko czy my nie zmienimy
0: wszystkiego. I czy to ma, jakie to ma sens? To jest pytanie. Ale to, o czym pani też pisze, to, to, to przeplatanie się tych losów. bo no właśnie, znowu powiem natury człowieka i właściwie teraz zesz, z powietrze z balonami zeszło, jak powiedziałam to zdanie. Właśnie naprawdę sama nad sobą zastanawiam, do jakiego stopnia się człowiek wydzielił z całego otoczenia i jak bardzo teraz do tego powraca. Bo ja mam takie wrażenie, że po pandemii, w trakcie pandemii, kiedy świat się zatrzymał, myśmy wszyscy nagle usłyszeli do tak. co nas otacza, tej ciszy. Tak, tak, tak to jest okropnie bo
1: powiedzieć, że pandemia była po coś, bo jednak zabrała bardzo wielu ludzi. Ale dla wielu to było takie stop. To było stop, to było spojrzenie nawet na tego kogoś, z kim mieszkamy. Trzeba było mieszkać ze sobą naprawdę, czyli nie, nie idziemy do pracy, prawda? Nie, 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 nie widujemy się tylko wieczorami, tylko nagle naprawdę ze sobą mieszkamy. I, i wiele takich rzeczy, które, które przez to zatrzymanie doznaliśmy, zupełnie,
0: zupełnie nowych. No tak, myślę, że to też przewartościowało, bo też to, że ludzie się yy, yy, przestawili na pracę w domu i zaczęli się zastanawiać, czy jest sens jeździć codziennie w tej z powrotem, że jakiś tam taki na, mój ślad węglowy. Ja sobie myślałam też o tych samolotach, które przestały latać. Yy, coś, czy, czy, czy to będzie miało jakiś wpływ na to, że się, nie wiem, jakieś się odrodzą, jakieś gatunki ptaków, właśnie, czy, czy przyroda w związku z tym.
1: Zawsze zawsze jak już wchodzimy na takie tematy, tematy bardzo ważne, czyli ciszy jako takiego zjawiska, które jest potrzebne w ekologii. Ja pamiętam swoje przerażenie, kiedy pojechałam w Bieszczady i nagle usłyszałam takie muzykę na jeziora. I, I pomyślałam sobie, że to musi zachwiewać ekologię. nawet wypisywałam jakieś listy do, do, tam do władz tych różnych miejsc w bieszczadach, żeby się nad tym zastanowić. Bo ja nie wiem dlaczego, jeżeli jadę w bieszczady, to naprawdę nie po to, żeby posłuchać muzyki, yy, która mnie ma, nie wiem, do czegoś pobudzać, tylko po to, żeby właśnie, a już nie mówię o ptakach czy zwierzętach, które. Na które musi taka muzyka wpływać. Także, jeżeli możemy coś zrobić z muzyką w pieszczadach, to, to jest też po to
0: ta rozmowa. Znaczy, ja myślę, że są już słuchawki i, i, i naprawdę można sobie, jak chce się bardzo posłuchać tej muzyki, to można posłuchać. No w więc, właśnie. z odpowiednią głośnością. Ja myślę, że, że, że gdzieś jest taki. Ja, ja myślałam właśnie, że optymistycznie, że, że, że między innymi właśnie dzięki tej pandemii ludzie się jakoś obudzą, i widzę, że jest du, duży taki krok ku temu, żeby te zmiany takie proekologiczne w naszych umysłach tak naprawdę zachodziły, ale też jedna rzecz mnie zastanawia, że jest dużo młodych ludzi, którzy nie zwracają na to uwagi. Nie wiem, czy pani to zwróciła na to. Bardzo dużo to jest mało powiedziane. Dlaczego? Przecież to jest ich świat. I to to ja dbam o to, żebyście wy mogli tutaj dzieci wychowywać.
1: Tak, ale oni się już urodzili w świecie elektronicznym. To trzeba pamiętać, że oni nie znają innego świata. Oni znają świat, który daje właśnie takie, a nie inne bodźce. Jestem absolutnie przekonana, że przyjdzie pokolenie i to już bardzo niedługo, które będzie instynktownie wracało do innego życia, bo inaczej nie odnowimy tej ziemi. Nie odnowimy, a każde pokolenie ma jakiś swój instynkt, ma jakieś swoje wyzwania, swoje bunty. I mam takie poczucie, oczywiście mogę się mylić, że przyjdzie takie pokolenie, które się zbuntuje właśnie przeciwko tej elektronice, przeciwko tej do, dominacji bodźców sztucznych. No będzie to walka też ze sztuczną inteligencją, która już za jakiś czas, ja już to bardzo odczuwam, ja jestem po prostu podsłuchiwana <grymnie> przez jakieś przedziwne siły, Naprawdę coś, nie wiem, coś myślę, coś komuś powiem w rozmowie telefonicznej. Zaraz mi się pojawia reklama tego czegoś. Przecież nie w telefonie, tylko właśnie w laptopie. Skąd on o tym wie? Więc, ale ja myślę, że już przyjdzie takie pokolenie, które odczuje to jako taką siłę agresywną i możliwe, że na żywo wrócą po prostu.
0: Ale to może być tak, że y, y, człowiek, człowiek y, dominował nad naturą, a na człowieka człowiek, teraz dominuje sztuczna inteligencja i będziemy no, w pewnym To może, to jest absolutnie pewne. W tej samej sytuacji. Tak, tak. Bo, bo. Jest... bo my nie jesteśmy, y, jako ludzie, nie jesteśmy współpartnerami, my jesteśmy raczej właśnie tymi dominującymi. Nie, nie potrafimy, znaczy uczymy się tego, ale. Y, a z drugiej strony ekolodzy mówią, że powinniśmy się zachowywać jak goście. Na tej no tak koniec. mówię, tylko
1: nie wszyscy słuchają ekologów. To jest a
0: temat. czego by pani zaczęła mówić, mówić o tych wronach, że one są takie inteligentne? co pani takiego najbardziej, nie wiem, no, jakieś takie zachowanie, które pani się udało zaobserwować, które zrobiło na pani wrażenie? Yy,
1: wrona? O niej mówimy? Tak. To tak. Yy, złapała coś takiego yy, ze śmietnika oczywiście, bo one bardzo się interesują śmietnikami, bo tam jest dużo skarbów. Coś, co było zamknięte. I teraz w związku z tym próbowała bardzo różnych rzeczy, czyli łapą, dziobem, rezygnowała, leciała na drzewo, wracała, znowu to rozdzierała. W końcu jak się do tego dostała, naprawdę używając wszystkiego tego, co ma, to to się okazało bardzo twarde, to coś. W związku z tym wskoczyła do kałuży i zrobiła sobie z tego coś miękkiego, <śmiech> taką, taką papkę. Ugotowała to w jakimś sensie, przetworzyła. Ja, ja mówię ona, bo to się bardzo często powtarza, ja naprawdę uwielbiam to obserwować, jak one coś zajdują, jak sobie próbują z tym poradzić. I, i nagle coś takiego, że mamy taki patent, że po prostu tu jest woda, więc to rozmięknie. Będzie prościej, gotuje. Ale
0: ale mówi pani, ona może nie bez powodu, bo też w książce, kiedy opisuje pani pszczoły, to też to jest ta dominacja jednak żeńskiego rodzaju.
1: No tak, to jest z kolei imperium żeńskie, zdecydowanie. Tutaj akurat pszczoły osym odgrywają ogromną rolę w w tym jednym opowiadaniu. Cywilizacja kobiet Bo Tak jest. Rzeczywiście tam mężczyźni są tylko do zapłodnienia i właściwie kończą życie na tym. Natomiast jest to i to jest fantastycznie zorganizowana cywilizacja z kolei pszczoły. Ja bardzo dużo czytałam o pszczołach. One mają niezwykle rozwinięty język. One mówią, ale mówią skrzydłami i kółkami. Czyli na przykład, jeżeli pszczoła macha tymi skrzydłami, nie wiem, tam kilkaset na na minutę, to oznacza, a jeszcze kręci się powiedzmy w lewo, to oznacza, że Tyle i tyle kilometrów, stąd jest żółty kwiat. A jak trochę w prawo, żółty, czy tam jakiś konkretny. A jak trochę w prawo, to jest inna odległość i inny kolor. No, naprawdę to jest, no po prostu mówią, no, tyle tylko, że wiersza nie napiszą, to jest cała różnica.
0: A jak się przenosi ten świat natury do, do, pani, do pani gry, do, do aktorstwa? powiedziała pani o tym, że... Że teatr to pudełko, a pani ociągnie właśnie w to otwarte tak. przestrzenie, to takie zderzenie dwóch światło. To
1: zdecydowanie. Czy jak się przenosi do aktorstwa? No, nigdy, nigdy nie grałam pszczoły. <grym> <grym> Ani. nigdy. Chociaż tak mi właśnie prorokował mój ojciec, który był przerażony tym, że ja chcę być aktorką. I pamiętam, że zawsze mi mówił, Jak byłam w liceum, mówił, zobaczysz, będziesz grała czwartą żabkę w ósmym szeregu. To wszystko. Ja pamiętam, że mnie to fascynowało. Szłam tam gdzieś do siebie i próbowałam odgrywać tą czwartą żabkę. Nie byłam przerażona tym, że gdzieś w szeregu, tylko jak ja tą czwartą żabkę zagram. Natomiast ja myślę, że jak się już jest na scenie i pracuje się też nad, nad jakąś rolą, To wszystko, co się w sobie ma, cały ten zaobserwowany świat, też się jakoś w tym odkłada. To znaczy, to jest jednak pewnego rodzaju wrażliwość, prawda? Więc wtedy się czerpie z tej wrażliwości.
0: A jaki jest teraz ten Pani teatr?
1: Fruwający, dosłownie, dlatego że ja straciłam niestety miejsce w samym centrum Warszawy które zdarzyło mi się znaleźć przypadkiem. Było to malusieńkie miejsce na ulicy Żurawiej w takim klubie, w drewnianej chatce na podwórku, pośrodku nowoczesnych budynków. To była taka scenka, ja to nazywam że to jest scenka dla mrówki, bo ona była w takich właściwie piwnicznych warunkach, malusieńka. No ale tam rzeczywiście w każdą środę był teatr na dole, gdzie ja grałam Swoje sztuki, swoje autorskie sztuki. No i właściwie, mimo że zdarzyło mi się naprawdę wiele różnych satysfakcji w moim zawodzie, takich, nie wiem, wielkich nagród, jakichś na różnych festiwalach, nigdy nie czułam takiego rodzaju, nie wiem, zwycięstwa, szczęścia, spełnienia twórczego, jak właśnie tam. Dlatego że ja nie miałam żadnych możliwości reklam tego teatrzyku i on działał tylko na zasadzie plotki szeptanej, czyli jak jakaś grupa powiedziała idźcie, to potem przychodziło coraz więcej ludzi i tam przychodziło, naprawdę coraz przyjeżdżali w ogóle z Polski, zdarzało się, że przyjeżdżali za granicę, no i nagle utrata. Więc gram teraz gdzie
0: się da i szukam, bardzo szukam takiego miejsca. To już z, z apelem, tak się zwracamy, że potrzebny taki mały, bo pani będzie o drewnianej bodce i rzemrówka. Nie musi być drewniana. Nie musi być, mała, nie musi być, może być drewniana. Być tak. Ale tak. nie za dużo rozumiem, żeby to było bardzo kameralne.
1: Znaczy sala kongresowa też jest pusta podobno i nic się tam nie dzieje. Ja wezmę w razie czego. Oczywiście jakoś tam sobie z tym poradzę. Natomiast może być też mała, bo też to, co lubili widzowie w tym, to to, że właściwie... Prawie stykaliśmy się ze sobą, będąc na scenie.
0: A to nie było dla Pani męczące? Że...
1: To było w... zupełnie inne wyzwanie. To nie było męczące, to było bardzo ciekawe. Dlatego, że przynajmniej dwie z tych moich sztuk są dosyć realistyczne, czyli dzieją się tak naprawdę za czwartą ścianą. I widzowie mieli takie poczucie, tak mi mówili, że mieszkają troszkę razem z nami. Więc to, 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 była, to była wartość tego. No Wartość też była taka, że ja potem sobie z widzami rozmawiałam, bo to było na dole, a na górze była taka kawiarnia. Ot właśnie to było cudowne. Także potem sobie mogliśmy gadać. Ja też sama ciałam bilety. O, wszystko robiłam, tam dekoracje, te bilety też naprawdę sama robiłam.
0: Ale to to coś takiego
1: co się robi na początku, czy nie? Tak. No tak, a ja widocznie tak mam, że... Bo zaczęłam rzeczywiście z bardzo wysoko, bo zaczęłam od takiego nie wiem, spektakularnego bardzo debiutu u profesora Badiniego w spektaklu Trzy Siostry telewizyjnym, czyli cała Polska to oglądała wtedy. No i tak jakoś mnie życie... Nie wiem, to tak widocznie musiało być, że Zaczęłam od takiego wielkiego halo, potem te wszystkie teatry z żyrandolami różnymi, wielkimi <grywki> kryształowymi i zaniosłam je do malutkiej piwnicy. I pani to piwnica lubi. Tak, na, lubi? najbardziej ze wszystkiego. Tak, to znaczy, ale też polega to gdzieś na tym, że naprawdę niezwykła satysfakcja jest, jeśli przychodzą ludzie tylko dlatego, że ktoś im powiedział, a nie dlatego, że się używa tych wszystkich wszechobecnych chwytów socjotechnicznych, których ja naprawdę nie znoszę, dlatego że w tej chwili wszystko jest genialne. prawda? To jest takie słowo, garnek jest genialny. Wszystko. Jeżeli się ma te wszystkie sposoby, gdzieś tam te narzędzia, to naprawdę można wmówić ludziom w tej chwili wszystko. Że coś jest rewelacyjne, My potem na to patrzę już sobie nic nie rozumiem, nie wiem, nie podoba mi się, ale może ze mną coś jest nie tak. Więc ja tego tylko, ja tylko nie lubię używać, nie, jestem temu przeciwna. Dlatego to było właśnie bez tych podpórek, to było świetne. Dużo jest świetne, proszę, jest. ja nie mogę tak, mówić w czasie w trecie, przeszłym.
0: Ale dużo ludzi przychodziło, w sensie tam mogło
1: się pomieścić? Nie, nie, bardzo mało. Tam 50, już 60 jak się mieściło, to to już było naprawdę ścisk. Pamiętam jak zrobiłam taką właśnie prapremierę swojej sztuki, tam Sokrates, to jest w pracowni rzeźbiarki, która ma wyrzeźbić posłóg Sokratesa, czego bardzo nie chcę, bo jest bardzo współczesną. No i tam przychodzi człowiek podobny do Sokratesa niezwykle, do niej nagle. No to ja przychodziłam z zewnątrz, tak jakby do tej pracowni, od strony widowni. I na tej prapremierze, mimo że nikogo nie zapraszałam. Ja nie mogłam się dostać do sceny, bo było tyle ludzi. Także, a to są wspaniałe momenty,
0: najlepsze. I to jest to, co jest najważniejsze dla Pani w graniu?
1: Absolutnie tak. Nie no, w graniu. a czy w samym graniu najważniejsze jest jednak postać. Ja należę do tych aktorów, aktorek, które lubią grać innych ludzi niż ja. Mhm. Staram się nie wnosić na scenę siebie. Zupełnie, nie? Tylko zupełnie inną osobę. Także Są takie niezwykłe zjawiska z tym związane, bo na przykład powiedzmy mam, nie wiem, jestem przeziębiona. Teraz mam akurat uczulenie, co słychać pewnie, ale to są kwitnie wszystko, więc dlatego, ale katar, gorączka. Nagle wchodzi się na scenę, katar mija. Dlaczego? Dlatego, że postać, którą gram, nie ma kataru. W związku z tym, dopiero jak się schodzi ze sceny, to ten katar wraca. Oczywiście to nie jest reguła, ale to się zdarza.
0: Może, znaczy, to jest taki można nie lubić tej postaci bardzo, a jednak ją świetnie grać, tak? Czy no
1: Tak. To nie. Nie, nie. Mnie się zdarzało. Nawet, nawet ktoś mi powiedział, dlaczego ty, ty to grasz, grałam taką rolę. Która właściwie w legendzie jest taką dobrą postacią, a ja starałam się znaleźć jak najtrudniejsze cechy jej charakteru i spojrzeć na nią właśnie od takiej strony.
0: No bo tak cukierkowo to jest jednak trochę nudno. Czyli jednak problemy, jednak, jednak trudności. Tak jak... No troszkę stwarzam. <laughs> że do tego, <laughs> tak, tego Pani ciągnie to z tej poprzedniej yy, książki. Ja myślę, że yy, no nie wiem, dla każdego, kto. Że znaczy, to jest fantastyczna książka, bo czyta się ją naprawdę. Dawno nie czytałam takiej, która by mnie tak wciągnęła. A z drugiej strony ta przewrotność i, i tych sytuacji, a poza tym wszystkim ta wiedza, bo teraz już rozumiem, że Pani mnóstwo na temat tej natury przeczytała, żeby to w tak prosty sposób tutaj przekazywać, bo to trzeba mieć te podstawy. Dob- dobrze myślę? No tak, oczywiście. To nie, bo to nie jest książka, którą nikt nie pomyślał, że to jest przyrodnicza. Bo bo właśnie się bo to ja teraz poszedł, zupełnie. Nie, po prostu w psychologii, nie, to zupełnie nie, nie, nie. o to chodzi, nie, nie, nie. tylko to w Bohaterów się bardzo przypada. Nie, nie, to
1: jest o ludziach, nie
0: o, o ludziach, pszczowach. nie, nie. To jest o ludziach. I nie o wielu
1: <laughs> to Znaczy tak, to jeżeli coś łączy te opowiadania, to myślę, że to jest tak, że każdy z bohaterów albo z bohaterek ma jakąś wielką tajemnicę. I ta tajemnica się. W każdym z tych opowiadań poza pierwszym ujawnia. I to jest chyba coś, co, co, co łączy te, te opowiadania.
0: No ale te tajemnice są jeszcze piętrowe, bo to jest, no tak. to jest tak zbudowane, że to jest. Jedna tajemnica to mało opowiedziane, bo tam. Tak.
1: Tak, tak. Się trzeba dokopywać. Już
0: przy, przy detektywie to jest tak, że ja już sobie nie do ja końca, nie widzę tych tajemnic, tych, ale tego nie będziemy zdradzać. Bardzo dziękuję. dziękuję Zapraszamy zapraszam wszystkich dziękuję. Państwa, którzy czy oglądają, żeby zastanowili się, czy gdzieś w ich okolicy nie ma jakiejś przestrzeni teatralnej. Oj, bardzo proszę. Tak, malutka może być. Dla mrówki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.